0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün yine Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Malumunuz olduğu üzere hafta içi her gün güne Ankara Kulisi ile başlıyoruz. Tabii öyle bir dönemden, öyle bir zamandan, ve öyle bir yönetim şeklinden geçiyoruz ki belki çok geçmiş zamanlarda değil. Bundan 3 yıl önce olsa bu program çok çok daha önemli olacaktı. Çünkü malum Ankara'da ve Ankara'dan ve meclisten yönetiliyorduk o zamanlar ve e, Ankara kulisi önemliydi. Bugün Ankara neyi konuşacak? Bugün meclis neyi konuşacak? E, meclisin gündeminde neler var? Siyasi partilerin gündeminde neler var? Soruları büyük bir önem taşıyordu. Çoğunluk uzun süredir AKP'de olsa dahi bu soruların cevapları ciddi bir önem taşıyordu. Ama şimdi geldiğimiz süreçte öylesi bir yönetim sistemiyle ve rejimiyle karşı karşıyayız ki belki de bu soruların cevapları neler konuşuluyorun cevabı artık sadece Ankara değil. Aslında Ankara değil sadece Cumhurbaşkanlığı neler konuşuyor olmalı. Ama elbette ki bizler tek taraflı yayın yapmayacağımıza dair sizlere her zaman için verdiğimiz sözü tutuyoruz ve Ankara'da tüm tarafların seslerini ve özellikle de Ankara'da konuşulanları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bir konu var. Ee, elbette dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşüldü. Belki bu bütçe tartışmalarına bakılı bakmamız gerekecek. Kimler neler söyledi, bizleri nasıl bir bütçe bekliyor soruları. Ki dün aktardık aslında Ankara Kulesi programında. Sizlerle paylaştık bizleri nasıl bir bütçe bekliyor. Lakin bugün biraz aşı mevzusunu da konuşalım. çünkü. Çok önemli. Yaklaşık bir yıldır evlerimize kapatan bir şey, gerçeklikle karşı karşıyayız. Bunun adı koronavirüs ya da e, yeni tip COVID-19 e, dedikleri bir hastalık, denilen bir hastalık. Bilim insanları bu hastalıkla e, laboratuvarlarda mücadele halinde. Sağlık çalışanları bu hastalığı taşıyanları ve bu hastalığa yakalananları tedavi etmek için hastanelerde mücadele halinde. E tabii bir diğer yandan da bu hastalığa karşı bir aşı geliştirilebilir mi Çabası vardı o aşı geliştirilebilir mi sorusunun cevabı tabii ki evet oldu lakin e, kime ne kadar aşı gidecek kim ne kadar aşıya erişebilecek sorusu önemli bir diğer soru oldu zira e, beklenen oldu aslında e, nasıl diye soracak olursanız şöyle söyleyelim zengin ülkeler ya da gelişmiş ülkeler ya da o G8'de yer alan ülkelerin büyük bir bölümü ortaya çıkan aşıların çok ciddi bir bölümünü çoktan kapattı çoktan kendilerine ayırdı. Geriye ise e, nüfusunun bir bölümünü ya aşılayacak aşısı olan ülkeler kaldı ya da aşılı, aşıya ulaşamayan ülkeler kaldı. Biz şanslı deniz ama nereye göre şanslı? Çok daha kötü ekonomik koşullara sahip, çok daha kötü yönetilen ülkelere göre. Belki Afrika'nın o fakir ülkelerine göre, belki Orta Doğu'nun e, ülkelerine göre, belki Asya'da e, kötü yönetilen ülkelere göre, belki... Amerika'daki, Avrupa'daki aşı karşılıklarının zihinlerine göre daha iyi yerdeyiz. Lakin bizim aldığımız aşılarda bize yetmeyecek gibi görünüyor. Neden mi? Malum biz Çin'den bir aşı getiriyoruz. Öncelikle şunu da belirtelim. Bir aşı karşıtlığı çok yanlış bir durum. Hele özellikle Çin'den gelen aşıya sırf Çin'den geliyor diye karşı olmak çok yanlış bir durum. Eğer faz 3 deneyleri de olumlu sonuçlanırsa... Çin aşısıyla ilgili Çin'den gelen aşıyla ilgili diyelim. daha doğrusu çünkü bu aşının bir adı var koronavag bu aşıya karşı olmak için herhangi bir sebep yok hatta şunu söyleyelim inaktif bir aşı Çin'den gelecek olan koronavag ve Çin'den gelecek bu aşı aşılar arasında en güvenilen aşılardan biri olarak da öne çıkıyor lakin ne kadar geleceği yani bir mesele şimdi Türkiye'ye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 50 milyon doz aşı gelecek ve buna ek olarak biraz da yurt dışından Almanya'dan özellikle başka e, ilaçlar başka aşılar bulunacak ve e, burada ortaya çıkan durum şu ki Türkiye'nin 328 milyon doz aşıya ihtiyacı var. Lakin Çin bize 2021 yılının sonuna kadar e, 50 milyon dozdan fazla aşı gönderemeyecek çünkü Bir, kendi nüfusu var. İki, bir de ticaret yaptığı ülkelere göndereceği aşılar bulunuyor. Ee, tabii bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile da Sputnik 5 aşısı için görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. Bir diğer yandan da Rusya'dan gelecek bu aşıya e, bakacağız. Oradan bir aşı gelebilir mi? Buna bakıyor olacağız. Türkiye'nin girişimleri sürüyor sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Şu ana dek önde gelen 9 şirketin 80'den fazla anlaşma yaptı ülkelerle 9 şirket. Dünya genelinde 9 şirket e, anlaşma yaptı ve 7 milyar 850 milyon dozluk aşı çoktan satıldı ve sözleşmeler 2021'deki üretimleri de kapsıyor. Yani şimdi Ankara fellik fellik aşı arıyor aslında bunu şöyle özetleyelim. Sağlık Bakanlığı'nda ciddi bir hareketlilik var, ciddi bir çaba var uğraşıyorlar lakin aşı yok çünkü Aşı yarışında geride kaldık. Çünkü biz kendi yerli aşımızı üretebilecek kurumlarımızı kapattık. Yani işin özeti şu aşı gelecek aşı ayın 11'inde Türkiye'ye gelecek. Uygulama tarihi henüz belli değil çünkü Çin aşısının ya da korona bakın şu an itibariyle faz 3 sonuçları belli değil. Bu nedenle biraz uygulanmasını bekleyeceğiz bu faz 3 deneylerinin ve faz 3 deneylerinden çıkacak raporla birlikte 11 Aralık'ta Türkiye'ye gelmesi beklenen o aşının Öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlanacak. Neden sağlık çalışanları? Bunun çok basit bir açıklaması var. Sağlık çalışanları e, bu yarışta, bu koronavirüsle mücadele yarışında geriye düşmesinler ve e, hastalı, hastaları tedavi edebilsinler, sağlık sistemi ayakta durabilsin diye onlara uygulanacak. Ama 6 ayda bir aşılanma gerektiği belirtiliyor ve e, bu da bizim yıllık aşı ihtiyacımızın 328 milyon doza ulaştığını gösteriyor ki, Bu koşullar altında bizim şu an bulabildiğimiz 328 milyon değil en iyi olasılıkla şöyle söyleyelim en iyi olasılıkla 70 milyon ya da 100 milyon doz. Ki bu da 228 milyon doz aşıya daha ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bakalım bu aşıları bulabilecek miyiz? Şimdi bir diğer yandan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu genel kurulda başladı zira E, malumunuz olduğu üzere Bütçe Komisyonu'nda, Plan Bütçe Komisyonu'nda bir aydır devam ediyordu. E, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geldi meclise ve bir konuşma yaptı. E, salgın nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsuplaşma gündeme gelebilecek diye bir açıklama yaptı. Yani bu ne, anlaşma, e, ne anlama geliyor diye soracak olursanız şöyle söyleyelim. İstanbul Havalimanı için garanti ödemesi veya kiraya karşılık mahsuplaşma yapılacağını Söyledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. 2021 için bekledikleri büyüme hedefinin 5.8 olduğunu ve tek haneli enflasyon hedeflediklerini söyledi. Covid-19'un bütçesinin 59 milyar lira olduğunu belirtti. Şimdi dün mecliste neler yaşandı dilerseniz biraz da kısaca bunları özetleyelim. E, Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı hükümet adına orada. Yani Cumhurbaşkanlığı adına orada çünkü bütçenin sahibi e, Cumhurbaşkanlığı eskiden bu bütçenin sahibi e, hükümet olurdu, başbakanlar olurdu ve başbakanlar gelir mecliste bütçelerini savunurlardı. Azınlık hükümetlerinin bile başbakanları gelir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerekirse saatlerce e, işte bütçelerini savunurlardı ama bugün artık bu yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan yardımcısı Fuat Oktay'ı gönderdi, bütçesini kendisi savundu ardından HDP, CHP, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti. Grubu olan partiler oldukları için konuşmalar yaptılar. Lakin burada dikkat çekici bir durum söz konusuydu. Neydi o durum? Mecliste grubu olmayan partiler. Bu partilerin temsilcileri nasıl konuşma yapacak? Ya da bağımsız milletvekilleri nasıl konuşma yapacak? Çünkü mecliste bir bağımsız milletvekili var. Bir de grubu olmayan partiler var. Deva Partisi, Türkiye İçin Partisi gibi. Şimdi dün dikkat çekici bir şey yaşandı. Meclis Başkanı, AKP'li Meclis Başkanı Mustafa Top e, Büyük Birlik Partisi Başkanı ve Ankara Milletvekili AKP listesinden girmişti meclise kendisi. Mustafa Destici ile görüştü ve grubu bulunmayan e, 6 siyasi parti ve 9 milletvekiline söz ver, verilmeyeceğini söyledi. Şimdi çok ilginç. Geçtiğimiz günlerde ben bir birkaç muhalefetten e, bu, özellikle grubu olmayan partiler, bağımsız milletvekilleriyle görüştüğümüzde e, birkaç milletvekili şunu söylemişti. Biz... Belli bakanlara belli soruları sormak için oraya gideceğiz ve o soruları kendilerine yönelteceğiz demişti. Şimdi bu insanlar yapar grubu olmayan milletvekilleriydi ya da bağımsız milletvekilleriydi. Peki nasıl olacak sorusuna henüz şu an itibariyle bir e, cevap bulunabilmiş değil ama anayasal hakları hatırlatıyor bağımsız milletvekilleri ve grubu olmayan partilerin milletvekilleri. E, burada da ciddi tartışmalar yaşanacağını görüyoruz. E, İyi Parti bütçenin vizyonunun olmadığını eleştirdi. Ee, Milliyetçi Erkek Partisi bütçeyle ilgili söyleyecek pek bir şey olmadığı için e, biz Cumhur İttifakı olarak seçim ittifakı değiliz, e, ülkemizin değerleri için kurulmuş bir ittifakız dedi ve e, bir diğer yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Halkların Demokratik Partisi temsilcileri, eşkenel başkanları daha doğrusu yaptıkları açıklamalarda bütçedeki israfları ve silahlanmaya güvenliğe ayrılan kaynakları eleştirdiler. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da garanti ödemelerini eleştirdi. Ee, ülkenin varlıklarının aslında satılmasını eleştirdi. Bugün de devam edecek bütçe görüşmeleri yaklaşık 12 gün boyunca devam edecek. Ve evet. bugün gün içerisinde Özgürüz Radyo'da liderler neler söyledi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde bunları da sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim. Ve Ankara kulüsini bugünlük noktalayalım. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Can Sancarla Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Türkiye Basını'nda bugün programından hafta içi her gün olduğu gibi bugün de merhabalar günaydın sevgili dinleyiciler. Evet yeni bir programla karşınızdayız ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayıp günün öne çıkan yorumlarıyla tamamlayacağımız kısa bir Türkiye Basını turu gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi bugün de önceliğimiz e, bağımsız gazeteler olacak ardından da iktidara yakın medya ile devam edeceğiz. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde kaçırtan dosyalar sözleri var ayrıntılar ise dikkat çekici. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Mansur Yavaş'ın sunumu sırasında önerge krizi çıkaran AKP grubu salondan ayrıldı. Yavaş yolsuzlukları tek tek anlattı. Biz heykellerimize 0 lira verdik. Melih Gökçek'in robot heykellerinin güncel fiyatı 2.125.985 lira. Ayı heykellerinin değeri 17 milyon lira. Daha yüzlerce heykele milyonlarca lira harcanmış. Bize yeşil alanları kuruttunuz diyorlar. İtal ağaç getirip saksıyla dikiyorlar sonra kurudu diyorlar. 3 milyar 242 milyon liralık çiçek almışlar. Himalaya bitkisi getirmişler. Ankara Park asrın yolsuzluğudur. Tesis kapalı olduğu için 111 milyon liralık da kamu zararı oluştu. Yanındaki Hayvanat Bahçesi için teleferik yapılmış. Direkler var, teleferik yok. Üç katyonluk yolsuzluk dosyası var ve savcılığa verdik. Para benim değil, Ankara halkının parası. Yok edilen para tüyü bitmeyen yetimin hakkı ise AKP de hesabını sormalı. Evet şimdi bu sözler Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı. Mansur yavaş ait. Kılıçdaroğlu soygun düzenini bitireceğiz. 2021 bütçesinin meclis görüşmeleri başladı. Kılıçdaroğlu halka verilmeyen paranın Katarlılara, Beşli Çete'ye, faiz ve döviz lordlarına aktarıldığını belirterek bu soygun düzenine son vereceğiz dedi. Kılıçdaroğlu parlamenter sistem istiyorum aday olup olmayacağımı kim söyledi diyerek de dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kriz AKP dinlemedi başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Ekonomik durgunluk AKP'yi de vurdu. Kulislere göre genel merkez 3 aydır ilçe binalarının kirasını ve çalışanların bağışını göndermiyor. Mülk sahiplerinin ihtarname çekmeye hazırlandığı belirtildi. Mecliste CHP, HDP ve İYİ Partili milletvekilleri hakkındaki fezlekelerin sayısı 1100'e dayandığı iktidarın bu fezlekelerden medet umarak yeniden adım atabileceği belirtiliyor. Esso Başkanı Kesikbaş üye keskine ayet gibi ifadeler yazdı. Eskişehir'den gönlümüzdeki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı konuşulan Kesikbaş'ın sözlerini duyanlar Başkan Egemen Bağış'ı örnek almış yorumlarını yaptı deniliyor bir diğer haberin de ayrıntılarında. Evet böylelikle Cumhuriyet Gazetesi'ni artık noktalayalım ve diğer gazetelerle devam edelim ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel gazetesi aşılar insanlığın ortak malıdır manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarda şunlar aktarılmış. Covid-19 aşılarında şirketler kar, devletler ise rekabet peşinde. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Osman Elbek aşıların patenten muaf ve insanlığın ortak malı olması gerektiğini söyledi. Aşıda asıl tartışılması gereken için aşısı mı Alman aşısı mı değil aşıların patentlenmesi olduğunu olduğundan dikkat çeken doçent doktor Osman Elbek şirketlerin hepsi kamunun yani insanların vergilerinden oluşan kaynağı kullandılar. Şimdi aşıları patentleyerek mülkiyetini istiyorlar ama tüm insanlıktır bu aşıların sahibi denilmiş aşılarla ilgili yapılan açıklamada. Asgari ücret sefalet ücreti olduğu başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Disk 2021 yılı asgari ücret talebinin 3.800 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği Türkiye'de işçi ekonomik büyümeden payını alsaydı asgari ücret en az 5.000 lira olacaktı. Bir yılın 122 günü vergi için çalışan bir işçi ile Cumhurbaşkanı arasındaki ücret maaş farkı 30 kat denilmiş bu haberin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nin ardından geçelim Bir Gün Gazetesi'ne şimdi de. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde neler var? Onlara göz atalım. Gazete Asrın Yolsuzluğu manşetiyle çıkmış ve haberin manşetin ayrıntılarında Melih Gökçek'in vurgunları anlatılıyor. Bir kez daha göz atalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Gökçek dönemindeki yolsuzluk dosyaları açıldı. Usulsüzlüklerin toplam tutarı 3 milyar lirayı buluyor. 1 milyon 250 bin kişinin asgari ücretine karşılık gelen bu parayla 20 milyon dozun üzerinde COVID-19 aşısı ücretsiz temin edilebilirdi. Peki batık projelerin maliyetleri neler? Şimdi aktaralım sizlere. Anka Park 5.8 milyar lira. Kapılar hani şu Ankara'nın girişine çıkışına Melik Gökçek döneminde yerleştirilen kapılar var ya tam 95.3 milyon lira. Gökkuşağı projesi 20 milyon lira. Samanyolu projesi 19,5 milyon lira. Kedi heykelleri 1,1 milyon lira. Robot heykeli 326 milyon lira. Metal robot heykeli 2,1 milyon lira. Hayvan heykelleri 17,2 milyon lira. Futbolcu heykelleri 679 bin lira. Işıklı palmiyeler 398 bin lira. 1996 adet heykel 25,4 milyon lira. Kol saati heykeli. 1.5 milyon lira heykel saat ve plastik kent mobilya ve kapılar 1.3 milyar lira yani milyon da değil milyar lira e, tabi buradan Melih Gökçe'ye düşen pay ne kadar onu da göreceğiz. Ülke 5 şirket için çalışacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay hazineden tek kuruş çıkmayacak denilen İstanbul Havalimanı için şirketlere garanti ödemesi yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe sonumunda şirketlere verilen garanti ödemelerinin gelecek yılda süreceğini söylerken, 2021 yılında bu haval havalimanını işleten şirkete uçmayan yolcular için ödeme yapılacağını bildirdi. Oktay'ın hedef işsizlik rakamı ise %12.9. CHP lideri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev projeleri için devletin kasasından 5 kuruş çıkmayacak sözlerini hatırlatırken, ''Yalan söylediniz, milyon dolarlar çıkıyor.'' dedi. MDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise bütçe geçim derdinde olanların değil seçim derdinde olanların bütçesidir demiş. Dün Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen görüşmelerde bütçe biliyorsunuz Meclis Genel Kurulu'nda indi. 18 Aralık'a kadar da bu maratonun sürmesini bekliyoruz. Meclis Genel Kurulu'ndaki bu bütçe maratonunun devam etmesini bekliyoruz. Ve geçelim bir diğer gazeteye şimdi de Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise e, aslında Gercüş ile ilgili bir haber var. Gercüş soruları manşetiyle çıkıyor gazete ve manşetin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Jin Gün News'in gündeme getirdiği Batman'ın Gercüş ilçesinde aralarında asker, polis ve koruncuların dolduğu 27 kişinin poli, e, bir çocuğa tecavüzde bulunduğu haberi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. İki kadının da fuhuşa sürüklendiğinin yer aldığı haberde başta kadınlar olmak üzere farklı kesimlerden binlerce yurttaş sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ise tepkilerin büyümesi üzerine açıklama yayınladı. Açıklamalarda olayda aralarında kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli yok denilerek haber yalanlandı. Haber ve tecavüze tepki gösterenler suçlandı. Habere erişim engeli getirilirken soruşturmaya gizlilik kararı konuldu. Tecavüz olayı Batman'da uzman çavuş Musa Orhan'ın İpek Er'e tecavüz ederek ölüme sürüklemesi ve tutuklanmamasını hatırlattı. Sosyal medyada gerdüçle neler oluyor başlığıyla tecavüze tepki gösterilirken devlete sorular yöneltildi. Açlık kuyrukları başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Hükümetin ekonominin uçtuğuna dair açıklamalarını sokaklar tekzip ediyor. Yoksulluk, yoksulluk ve içsizlik salgın gibi yayılıyor. Hükümet yetkililerinin artık açlık değil varlık kuyruklarına giriyor. Yurttaşlar söyleminin aksine yurttaşlar dağıtılan çorba için uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Saraçhane Parkı önünde dağıtılan sıcak çorba için kuyruk uzadıkça uzadı. Sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz yurttaşların belediyenin dağıttığı çorbadan alabilmek için oluşturduğu kuyruk videoya çekildi. Açlık kuyruğu. İşte ülkenin özeti yorumlarına neden oldu denilmiş haberin ayrıntılarında ve yine birinci sayfada Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfasında tabii ki e, DISK'in e, açıkladığı asgari ücretin ne kadar olması konusundaki önerisi de bulunuyor. Tabii gelin görün ki Türkiye'de asgari ücret artık asgari ücret aslında uygulanabilecek en alt düzeydeki ücretken artık Türkiye'de çok ciddi oranda uygulanan ortalama ücret haline gelmiş durumda. Evet, Yeni Yaşam gazetesini de noktalamış olalım böylelikle ve geçelim bir diğer gazeteye, Sözcü gazetesine. Gazetenin bugünkü manşetinde yer alan sözler masaya çıkıp tepinin isterseniz yolsuzlukları tek tek açıklayacağım şeklinde. Başkan Mansur Yavaş'ın bu sözleri üzerine AKP'li belediye meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti. Ankara Belediye Meclisi'nde gerginlik yaşandı. AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Göse önerge vermek istedi. Başkan Mansur Yavaş belirlenen sürede verilmediği için önergeyi reddetti. AKP'liler masalara vurarak tepki gösterdi. Yavaş masaya çıkıp "Tepinin isterseniz. Burası sizin, sizin çiftliğiniz değil." dedi. AKP'liler salonu terk etti. Yavaş AKP'li önceki yönetim dönemindeki usulsüzlükleri anlattı. 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik dedi. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında vicdansızlık manşetiyle bir haber var. Metal sektöründe çalışan işçiler arasında aktif vaka oranı %7'yi geçti. Hastalananlar işten atılıyor. Dis Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu fabrikalarda yapılan vicdansızlığı şöyle eleştirdi. Sendikasız işyerlerinde işveren istediği gibi düzen kurmuş. İşçi hastalanırsa ya atıyor ya ücretsiz izne gönderiyor. Yeni işçi alıyor. Çarklar dönsün anlayışı. Var denilmiş haberde bu şartlar dönsün anlayışı hükümetten birilerinin açıklamasıyla tabii ki örtüşüyor. Ve Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin manşetinde asgari değil ortalama ücret sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Asgari ücret ile ortalama ücret arasındaki makasın daraldığı Türkiye'de çalışanların yarısına 2324 lirayla ay sonunu görme çalışıyor. Sendikalar ve muhalefet bu rakamın yaşanabilir seviyeye çekilmesi çağrısı yaptı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise iktidara yandaş müteahhite vereceğine vatandaşa ver diye seslendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu asgari ücretin 3300 TL olması gerektiğini söyledi. Sağa sola yandaş müteahhite israf yatırımlarına çarçur ettiğiniz kaynaklarımıza dağıttığınız rakamlara göre bu devrede kulaktır dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu en az 3100 TL olması ve vergiden muaf olması gerektiğini belirtti. Riskin asgari ücret talebi ise 3.800 lira olduğu şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Ve vakalar zirvedeyken karantina esnedi başlıklı bir diğer haberi de aktarmış olalım. E, günlük vaka sayısında Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye, bulaş zincirini kırmada en önemli adım olan karantinayı gevşetti. Sağlık Bakanlığı Covid tanıdığı kişilere yakın temasların izolasyon süresini 14'ten 10'a düşürdü temaslara. Evde testin kapasitenin uygun olması halinde en erken 5. günden sonra yapılacağı açıklandı. Ayrıca testin negatif çıkan temaslıların 8. gün işe başlayabileceği de belirtildi deniliyor. Sanki bu ülkede semptom göstermeyen temaslıya test yapılıyormuş gibi de bir algı var. Oysa semptom göstermeyen temaslıya test bile yapılmıyor. Geçelim Hürriyet gazetesine. Manşette ha gayret Türkiye sözleri var. Vaka sayıları yüksek. Dün can kaybı ilk kez 200 e açtı. Anadolu illeri hala alarm veriyor. Alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyük şehirlerden geldi diye de koca bir yalan atılıyor. Yalan kuyruklu hale de getiriliyor. Bakın neler söyleniyor. Sokak yasağı, kafe, lokanta, kahvanelerin kapatılması vakalarda gerilemeyi sağladı. İlk bir haftalık verilere göre büyük şehirlerde vakalar geriliyor. Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da düşüşün %25'i bulduğunu söyledi. Geçen haftalarda bir hafta hastanın yoğun bakımda kalması alınması için 60-70 saat beklenmesi gerekiyordu. Son bir haftada bu süre 20 saate kadar düştü ancak Anadolu kentlerindeki vakalarda artış devam ediyor. Vaka sayısının 32 binlerde seyretmesi Anadolu'daki artıştan kaynaklanıyor. Dün en yüksek günlük can kaybı yaşandı. Son açıklanan veriler tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Sevgili dinleyiciler biz bu radyodan söyledik bunları. Yani şunu altını çize çize söyledik. İlk yasala, yasağın uygulandığı gün dedik ki vakalar yavaş yavaş açacağı doğru Sağlık Bakanlığı tarafından indirilecek. Ama bunlar yasakların işe yaramasından kaynaklı olmayacak. Bir kahramanlık hikayesi daha karşımıza çıkarılacak dedik. Şaşırmadık. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde heykeli dikilecek 38 bin kahraman sözleri var. Onlar kara, deniz, hava ambulanslarıyla 10 ayda 6 milyon hastayı nakleden 112 acil sağlık görevlileri. Sabah 24 saat onları izledi, fedakarlıklarına tanıklık etti. Üsküdar'dan hastaneye giden ambulanstayız. Paramedik Betül Ocak bu işi sevmezsen yapamazsın. Adli tıp teknisyeni Derya Atalar'da, Çoğu zaman kahvaltımızı bile bu araçta yapıyoruz diyor. Sürücü okan duran araçlardan dertli, siren çalıyoruz, yol vermiyorlar. Satırlara baktım da hakkı ödenmez denilen sağlık emekçilerin haklarının gerçekten ödenmediğine dair tek bir cümle yok. Ee, bir de çok dikkat çekici değil mi? Ee, Ankara'da heykelleri milyarlarca lira harcandığının ortaya çıkarıldığı gün sabah gazetesinin heykeli dikilecek 38 bin kahraman manşetiyle çıkması da çok ironik olmuş gerçekten. Bu arada ne dikecek parayı vereceklerinize, yani o parayı heykellere vereceklerinize vereceğinize sağlık yemeklerinin e, ek ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir tavsiye. Doğu Akdeniz'de türbinde olmayız başlıklı bir diğer habere de bakalım. Başkan Erdoğan Doğu Akdeniz çalıştayına video mesaj gönderdi. Kazan Kazan temelli bir formül bulabiliriz. Akdeniz'in en, uz en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin buradaki gelişmeleri türbinden izlemesi mümkün değildir. AB, stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir kuşbaşı gibi kullanılmasına müsaade etmemeli. Sağdağ'ı ile hareket edildiğinde herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve böylelikle sabah gazetesini bitirelim ve geçelim bir diğer gazeteye yine iktidara yakın Milliyet gazetesine. O tedavi işe yarıyor manşetiyle çıkmış. ABD'de Zolgensma gen terapisi alan semalı bebeklerin aileleri çocuklarının daha rahat nefes aldığını emeklemeye başladıklarını söyledi. Baba Fatih kurtuldu. Artık hareketleri daha güçlü ve hızlı oturmaya, emeklemeye ve merak ettiği yerlere gitmeye başladı. İlacı alalı henüz 2 ay oldu ve zaman geçtikçe olumlu sonuçlarını daha iyi gözlemleyeceğiz. Anne İpek Erdoğan, ''Rüzgar ilaçtan sonra daha iyi nefes alıyor. Zaten bu bebeklerin en büyük sıkıntısı solunum. İlaçtan sonra daha enerjik bir bebek haline geldi. Sesi daha çok çıkıyor. İlacın çocuklar için olumlu sonuçları var.'' denilmiş. Ama gelin görün ki Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı o ilacı getirmiyor. SGK o ilacı karşılamıyor. Aileler 2,5 milyon doları bulacak bağış kampanyaları yapmaya çalışıyorlar. Sonra Sağlık Bakanlığı o bağış kampanyalarına da engel olmaya çalışıyor. Çocuklar da hayatını kaybediyor. Karantina 10 gün oldu başlıklı bir haber. Covid-19 hastalarıyla yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne indi. Lokanta ve pastane gibi yerler hafta içi ve hafta sonu 10-24 arasında paket servis verebilecek ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 22-24 Aralık'ta sevk edileceği açıklanan hükümlerin sevki ertelendi. Yeni tarihler E-Devlet'ten takip edilebilecek denilmiş. Yine bu milliyetteki haberde ama milliyetteki haberde bir başarı hikayesi yok. Herhalde bugün başarı hikayesi anlatma görevi e, Ahmet Hakan hürriyetine verilmiş e, sırayla anlatılıyor demek ki başarı hikayeleri de. Ve geçelim Yeni Şafak'a. Tribünden izlemeyiz manşetiyle çıkıyor. Yeni Şafak ve manşetin ayrıntılarında malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce de aktardığımız o e, Doğu Akdeniz'e ilişkin açıklamaları var. E, burada da Yeni Şafak'ın manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu e, Doğu Akdeniz'le ilgili gerçekleştirilen konferansa gönderdiği mesaj yer almış. E, emperyalist yayılmaya izin vermeyeceğiz demiş demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne ve bir diğer yine aynı noktadan haber Yeni Şafak'tan haber Çin'e ihracat treni tam yol ilerliyor. İstanbul Kazlıçeşme'deki resmi uğurlamanın ardından Çin'den gelen ek talepler nedeniyle halkalı istatasyonuna uğrayan trenin buradan burada kalacağına ilişkin asılsız iddialar ters tepti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu trenin bugün Türkiye'den çıkış yapacağını söyledi denilmiş haberde. Aslında hiç kimse tren burada kalacak demedi. Tren daha önce gitmedi dedi. Ee, yani yalanınızı yalan söyleyerek örtmeye çalışmayın. AKİT'in manşetine bakalım. Korsan zihniyetine müsaade etmeyiz diyerek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne verdiği mesajlar yer almış. Aslında bu mesajların adresi 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi Belçika'da gerçekleştirilecek. Malum Türkiye'ye bir biçimde yaptırım kararı Çıkabilir ihtimali de bulunuyor deniliyor, deniliyor bu görüşmeler için diyelim ve Akit'in manşetinde aktardıktan sonra gazete manşetlerini noktalayarak günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de bunlara göz atalım. Köşe yazılarına dün Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleriyle başlayalım. T24'ten Yalçın Doğan, Fuat Oktay'dan Masallar başlıklı bir yazı kalemi alıyor ve o yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Oktay'ın konuşmasının devamını dinlemiyorum. Eminim devamında da masallarını sürdürmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığımız bütçe görüşmeleri yürütme erkinin demokratik yollardan denetlenmesine zemin oluşturmaktadır. Bu cümleyi duyar duymaz konuşmayı dinlemekten vazgeçmeyi düşünürken ikinci cümle geliyor. O ikinci cümlede şöyle. Bu bütçe Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3. bütçesi olarak sistemin getirdiği esneklik ve dinamizmin avantajlarını taşımaktadır. 2021 bütçe tasarısı görüşmeleri dün mecliste Fuat Oktay'ın sunuşuyla başlıyor. ''Nasıl bir sunuş yapacak? Belki yeni bir şey söyler mi?'' düşüncesiyle Oktay'ı dinlemeye başlıyorum. Ancak daha konuşmanın başında bu iki cümleyi kullanınca Meclis TV'yi kapatıyorum. Yeni masallara karnımız tok diyerek. Bütçe meclisin yürütmeyi demokratik yollardan denetlemesine zemin hazırlıyormuş. Palavranın dik alası. Ne denetlemesi? Ne zemini? Nerede? Nasıl? Kaç kişiyi denetleme? Tam tersine yeni gelen ucube sistemle birlikte yürütme her türlü denetimin tamamen dışına çıkıyor. Buna meclis denetimi de dahil. Tam tersine keyfi ve otoriter bir sistem, demokrasinin dayısını yok eden sistem bütün haşmetiyle ülkeye çöküyor. Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter demokrasilerde yürütmenin denetimi açısından çeşitli araçlar vardır. Örneğin güven oyu, örneğin gen soru, örneğin sorumluluk, örneğin yazılı sorular. Muhalefeti bir yana bırakın bir süre önce daha kendileri sistemin aksaklıklarından söz ediyorlar. Aksak çünkü işlemiyor, çünkü hantal, çünkü demokratik değil, çünkü esnek değil. Fuat Oktay ise sistemin dinamizminden söz ediyor. Mecbur böyle söylemeye. Belki ve hatta buna inanıyor bile olabilir. Ne dolsa olsa sistemin bir parçası. Tam tersine sistem dinamizminden öyle uzak ki işte birkaç örnek. Cumhurbaşkanlığı 24 kanun hükmünde kararname çıkartıyor. Daha sonra o 24 KHK'yı düzeltmek için 31 tane KHK çıkarıyor. Bir sayılı KHK tam 16 ayrı KHK ile düzeltiliyor. İki sayılı KHK 4 ayrı KHK ile düzeltiliyor. 3 sayılı kanun hükmünde kararname 8 ayrı kanun hükmünde kararname ile düzeltiliyor. 4 sayılı KKK yine 8 ayrı KK ile düzeltiliyor. Düzeltiliyor diyorum çünkü aradan çıkartılan KK'ler düzeltmek amacını taşıyor. O kadar farklı örnek var ki örneğin bir KK ile Türkiye Adalet Akademisi kaldırılıyor, aradan onay geçiyor, yeni bir KK ile aynı akademinin yeniden kurulmasına karar veriliyor. Oktay'ın konuşmasının devamını dinlemedim, dinlemiyorum. Eminim devamında da masallarını sürdürmüştür. Dünyaya örnek büyüme, salgınla mücadele, işsiz başarı, kültürel atılım, dış politika zaferleri filan diye de bitiriyor yazısını Yalçın Doğan. Devam edelim Muharrem Sarıkaya ile Habertürk'ten Mecliste Bütçeden Sonra Koltuk aritmetiği Değişir başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Belki de tarihin en sıradan heyecansız bütçe görüşmesi dün itibariyle başladı. İlk günü de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da olmasa sıradan bir kanun görüşmesi yapılıyor havasında geçecekti. Bütçe görüşmelerinin genel bir özelliği vardır. Nasıl başlarsa öyle devam eder. Dilerim de öyle olur. Geçmişte acı örnekleri olduğu gibi bugünden başlamak üzere 12 gün devam edecek görüşmeler gerilimsiz şekilde tamamlanır. Mecliste bütçe görüşmelerinin ardından 15 gün ara tatiline gidip enerji toplar. Çünkü sonrası oldukça hareketli gelecek. Bunu ister bütçe sonrası getirileceği söylenen reform paketiyle ele alın, isterseniz sonrasında siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerde yaşanacaklar olarak değerlendirin. Ancak daha büyük hareketler bunların öncesinde gelecek. Meclis Genel Kurulu'ndaki aritmetik dağılım değiştirecek. Bağımsız milletvekillerinden başlamak üzere bazı partilere katılımlar gerçekleşecek. Örneğin MHP'den ihraç edilen bağımsız kalan Ordu Milletvekili Cemal Engin yurt yeni yılda Demokrat Parti'ye geçerse kimse şaşmasın. Zaten Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da Habertürk'te cumartesi günkü yayınımızda bağımsızlardan partinize katılım olabilir mi diye sorduğumda olabilir yanıtını verdi. Bunun yanı sıra bir de e, kurulacak olanlar var ki onların da dirsek temasını devam ettiği milletvekillerini meclis kulislerinde iki tur attığınızda baş başa vermiş konuşurken görme olanağı. Var diyor Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Devam edelim. Şimdi bir de başka bir konuya bakalım. Ee, önemli bir konu. E, belki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenmesi en önemli konulardan biri. Sözcüden Aytunç Erkin. CHP liderinin dinlenmesi Kodz Minare Operasyonu başlıklı bir yazı kalemi alıyor. ve O yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. Tarih 4 Aralık 2020 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ''Zaten benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum.'' Tarih 5 Aralık 2020 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekte hiçbir ilgisi olmayan açıklaması iftiradır.'' Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ailesini dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı, bilim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. Hemen söyleyeyim. Bakan Söyleye'ye inanmak istiyoruz. İnanıyoruz. Ancak Türkiye'nin yakın tarihine bakın, dünya tarihine bakın, yasa dışı dinlemelerin tarihin kitabı yasılır. Örneğin 14 Kasım 2012, Sözcünün manşetinde Başkan Recep Tayyip, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasını dinlendiğine yönelik çarpıcı bir iddia vardı. Meclisteki makam odasının baştan aşağı değiştirildiği öne sürülmüştü. Sonra tarih 19 Nisan 2018, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine böcek olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin FETÖ davasında 14 sanıktan 10'u 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı deniliyor yazının bir bölümünde. Ve aslında Türkiye'nin tarihinde bu tarz dinleme konularının olduğuna dikkat çekiliyor. Devam edelim köşe yazılarına. Cumhuriyet'ten Erdal Sağlam'a bakalım şimdi de. AB'den hafif yaptırım beklentisi başlıklı yazısının bir bölümünde Erdal Sağlam şunları kaydediyor. AB liderler zirvesinden yaptırım çıkmaması ihtimali pek mümkün görünmüyor. Kaynaklarım ilişkilerin çok gerildiğini AB'nin mutlaka yaptırım uygulamak istediğini söylüyorlar. Bu istekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleminin etkili olduğu konuşuluyor. AB yetkilileri kendilerine dönük stratejik körlük gibi tekrarladığı popülist söylemlerin Fransa Devlet Başkanı'na ağır sözlerin hoşnutsuzluğu iyice artırdığını megafon diplomasisi yapmayın diye uyarmalarına rağmen dinlenmediğini bunun AB'deki rahatsızlığı büyüttüğünü her yerde dile getiriyorlar. Türkiye'ye karşı sabrımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan taviz olarak görüyor diyen bir üst düzey AB yetkilisinin Cumhurbaşkanı'nın AB'nin yumuşak tavrı halinde bunu kendi kazanımı olarak göstermek istediğini, bunun AB tarafından görüldüğünü Ankara'ya anlattıklarını belirtiyor. AB ile iş yapan bazı iş insanlarının AB'deki kızgınlığa bakarak e, ağır yaptırımlar beklenebileceğini Türkiye'nin canını acıtacak sektörlerde örneğin denizcilik ve bankacılıkta bile yaptırım ihtimali bulunduğundan korktukları gözlemleniyor. Buna karşılık Ankara'daki hava ne kadar kızarlarsa da mülteci krizinin de etkisiyle AB'nin ağır yaptırımlar getirme ihtimali düşük şeklinde. Bu nedenle AB'nin yaptırım kararı alması büyük ihtimal olarak gözüküyor ama Türkiye'nin canını acıtacak yaptırımlar olmayacağı tahmin ediliyor. Kurum veya kişiler bazında bazı yaptırımlar olabileceğini kaydeden bir AB uzmanı bazı sektörler veya bu sektörlerin yetkililerine dönük şahsi yaptırımlar gelebileceğini söyledi ulaştırma ve enerji sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumlarına dönük yaptırımlar olma ihtimalinden söz ediliyor. Yaptırım kararlarının Doğu Akdeniz'deki aramalara dönük olacağı beklentisini, örneğin bu işlerden sorumlu TPO'ya veya kurumun yöneticilerine dönük bir yaptırımdan mı söz ettiklerini sorduğunda da aynı uzman TPO yöneticilerine dönük bir yaptırım kararı çıkabilir ve beklediğimiz yaptırımların en ağırlarından biri olur, dedi. Böyle bir kararın bu aşamada aslında ağır bir yaptırım olmayacağını ama mevcut havayla kıyasladıklarında ağır kaçacağını belirtti diye de yazıyı devam ettiriyor ee, Erdal Sağlam. Ve bir de artık gerçekten Celal Başlangıç'a bakacağız. Tek adam rejimi hayalde yalan oldu başlıklı yazısının bir bölümünde Celal Başlangıç şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk milli helikopter motoru müjdesini duyunca insanın aklına neler gelmiyor ki? 2011 seçimlerinde AKP yerli uçağımız göklerde afişleriyle girmişti. Bu sloganın üzerinden kırmızı bir uçak yanında Erdoğan'ın dekupe bir fotoğrafı vardı. Ne gökyüzü bu yerli uçağı gördü bugüne dek ne de yeryüzünde bu uçağın hangarına rastlandı. Saraya yerleşen Erdoğan'ın en flash vaadi ise bu yılın başına kadar yine milletin tatlı hayallere dalmasına neden olan yerli otomobildi. Ancak anlaşıldı ki bu yerli otomobil TOG'un tasarımını İtalyanlar yapacak, motorunu ve entegrasyonunu Alman şirketleri yapacak, bataryası Çin'den gelecek, mekanik aksamlarda şasi sistemlerini İngilizler yapacak. Yani yerli otomobilin en fazla %50'si yerli olacak. Yabancı otomobil şirketlerinin Türkiye'de kurduğu fabrikalarda üretilen araçların %60-80'inin yerli olduğunu düşünürsek varın siz anlayın Almanların, Fransızların, Japonların bizi ne kadar kıskandığını. Bir de ilk yerli ve milli tankımız Altay meselesi var. Malumunuz Sakarya'daki tank palet fabrikasının önce Erdoğan'ın Şemsi Altam Sancan BMC'sine, ardından yarısının da Katar ordusuna devredilmesi üzerine kopan fırtınanın artçı sarsıntıları hala sürüyor. Sözleşmeye göre bu fabrikada yerli ve milli tank Altay üretilecek ve ilk partisi bu yılın başında TSK'ya teslim edilecekti. Ancak hala yerli ve milli Altay tanktan Ortada yok, haberde yok. Ne hikmetse bu daha yerli ve milli tanka motor bulamazken saraydan ilk milli helikopter motoru müjdesi geliyor. Böyle durumlarda insanın aklına Nazım'ın elleriniz ve yalana dair şiirinden birkaç dize geliyor hemen. Saray iktidarı aynen Nazım'ın dediği gibi milyonlarca insan için etin de ekmeğin de yalan olduğu bir uçurumun kenarına getirdi ülkeyi. Ama yola yeni çıkmış AKP ile yolun sonuna gelmiş AKP'nin yalanlarına inandırıcılık konusunda müthiş bir İrtifa kaybı var da diyor e, Celal Başlangıç yazısında diyerek bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış oluyoruz. Yarın yine Özgürüz Radyo'da aynı saatte görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.